0: Este episodio va dedicado a Carlos Bremer El pasado viernes 5 de enero del presente año de este naciente 2024 Se nos fue anunciada la partida triste y dolorosa de Carlos Bremer, Carlos Manuel Bremer Gutiérrez una de las personas dentro del ambiente empresarial y deportivo que yo más admiro por toda la participación que ha tenido hacia el deporte mexicano. Ha apoyado más que muchísimas organizaciones dedicadas a preservar y también a impulsar el deporte. Carlos Bremer, yo creo que fue mayormente conocido por todas las personas que lo admiramos gracias al programa Shark Tank, un programa muy querido dentro de este país. En lo personal, este programa... Me llamó la atención y al conocer a Carlos Bremer me enganchó y no paré de verlo hasta la temporada en la que dejó de participar Carlitos Bremer. Es una persona a la que yo quiero y admiro muchísimo. Es un empresario que respeto como no tienen una idea y su partida la verdad es que sí nos deja un hueco muy muy difícil de llenar dentro. Del apoyo hacia el deporte, con su grupo financiero Balúe, ha apoyado a la selección mexicana, Canelo Álvarez, promotor también de varios artistas como Emanuel Luis Miguel. Eh, ah, recientemente también recuerdo que vi un anuncio de Grupo Balúe haciendo referencia al gran apoyo que van a tener los participantes de los siguientes Juegos Olímpicos en París 2024, gran patrocinador del Comité Olímpico Mexicano, dedicado muchísimo al deporte, Carlos Bremer, un gran, gran eh, empresario, una gran persona que siempre, siempre se le notó con mucho entusiasmo y mucho cariño hacia las personas. Hablando de otros negocios, bueno, ustedes recuerdan y se me viene a la mente el Autocinema Coyote, que es un proyecto que se ha vuelto muy famoso en este último año, pues ese proyecto fue el que apoyó Carlos Bremer precisamente en un programa de Shark Tank. Le deseamos a la familia pronta resignación y nunca vamos a olvidar a Carlitos Bremer. Aunado a esto, esta mañana también se nos ha anunciado la partida de Franz Beckenbauer. Bueno, ¿qué les puedo decir de Franz Beckenbauer? Una figura importantísima en el mundo del deporte para muchísimas personas... Yo incluido, considerado el mejor defensa de toda la historia El Kaiser, pues también ha partido el día de hoy, lunes 8 de enero Muy tempranito se nos fue anunciada la partida de este icónico futbolista alemán El primer defensor en ganar un balón de oro en la historia del fútbol Para muchos de verdad, considerado uno de los más grandes de la historia No solo en la posición, descansa en paz también Franz Beckenbauer Que muere a los 78 años de edad ¿Cómo están? Hoy es lunes 8 de enero del 2024 se terminaron las vacaciones y regresamos en esta nueva edición. Episodio número 300 de su programa Deportes Ricardo Serón Podcast. Iniciando el año con un episodio bastante icónico, una cifra que yo estoy muy, muy feliz de alcanzar. 300 episodios de la mano de muchas personas que apoyan este proyecto y que también agradezco su presencia en cada uno de estos 300 episodios. Yo les doy la cordial bienvenida a esta edición. Hoy vamos a hablar de la Liga MX. Ya estamos muy cerca de iniciar este torneo de clausura 2024. Hablaremos de los cuatro grandes y también de los dos equipos regiomontanos. La previa de sus equipos, cómo los han armado, todo lo que tienes que saber de cara a este inicio. Y el día viernes se nos vienen todas las predicciones, nuestro favorito, nuestro Caballo Negro, ¿Quién es el equipo que creo podría ser un equipo que trascienda en este torneo de clausura 2024, se viene una edición muy importante el día viernes, hoy vamos a comentar las altas y bajas de los seis equipos que considero más importantes en el fútbol mexicano hoy en día, también vamos a hablar de la NFL porque el día de ayer terminó la temporada regular, ya se jugaron 18 semanas, tenemos... Pues nada más y nada menos que el fin de semana de Wild Card, ya a la vuelta de la esquina, iniciando el siguiente sábado. Tenemos toda la previa y también tenemos que comentar todo acerca de los 14 equipos que han clasificado a esta fase final, a esta fase de playoffs de la NFL. Noticias y ya tenemos también dos head coach despedidos. Para cerrar, tenemos una sección que abrir, la sección de transferencias europeas. Al día de hoy tenemos muy poquitas transferencias, pero a partir del siguiente viernes y hasta que termine enero, les vamos a llevar hasta la comodidad de sus oídos todas las transferencias europeas que se presenten en el mercado invernal. Sin más que agregar... ¡Comenzamos! Lo mencionamos al inicio de este programa: abriremos esta edición número 300 con la Liga MX y sus seis equipos más importantes, altas y bajas en el mercado de transferencia. ¿Qué opino de cada una de ellas? Vamos a empezar con las Águilas del la América, que acabaron como líderes en el Apertura 2023, el primer torneo de André Jardine como director técnico y además terminaron con el campeonato. Pues bueno. ¿Quiénes son las altas? Igor Lichnovsky, que llega como una renovación del préstamo de Tigres, la alta más importante que se ha presentado y la única proveniente de otra institución. Hablamos de Chicote Calderón, llega como agente libre y llega del odiado rival, llega desde Chivas. Si no me equivoco, no había pasado esto desde el año 2002, así que estamos viviendo algo muy interesante. Y para los que se preguntan, ¿y Oribe qué? Ese llegó de América a Chivas, no viceversa. Así que, pues Chicote Calderón llega con un cartel importante, llega principalmente para cubrir la baja de Miguel Ayun, sabemos que son laterales eh, completamente opuestos, Chicote Calderón juega por el lado izquierdo, pero me llama mucho la atención lo que puede hacer este jugador más tirándole a la ofensiva porque sabemos que Fuentes es un defensor titular indiscutible, en primera tiene que competir con eso Chicote Calderón en segunda, Andrés Jardine que a veces juega con línea de 5, tiene un volante ahora por el lado izquierdo en Chicote Calderón que puede aprovechar, ahora puedes jugar con Kevin Álvarez del lado derecho, con Chicote del lado izquierdo, y te van a dar tanto ofensiva como defensiva. Es un fichaje interesante, no me parece muy relevante. Pero sí puede aportar a las Águilas del la América. Las bajas son Miguel Ayun y tenemos también rumores. El primer rumor es de Omar Campos, otro lateral izquierdo que llegaría proveniente de Santos, Leo Suárez, que podría ser ya rumor baja hacia el Necaxa y también Salvador Reyes, que podría llegar también al cuadro del Rayo. Hablemos de las altas y bajas de las Chivas Rayadas de Guadalajara, que esto se pone muy interesante. Ángel Saldívar y Santiago Ormeño vuelven de sus respectivos préstamos pero lo que se está diciendo es que el nuevo entrenador no tiene mucho interés, principalmente en Santiago Ormeño, así que van a buscar darle salida al México peruano. ¿Quién es el nuevo entrenador? La primera alta, la más importante, porque han llegado varios entrenadores nuevos a este fútbol mexicano, por cierto, la mayoría extranjeros, pues es Fernando Gago, el argentino histórico mediocampista, militante también de Real Madrid. ¿Qué opino de esto?, Creo que es importante una buena relación entre el director deportivo y en, y en el entrenador. Fernando Hierro es alguien que conoce a Fernando Gago. Es alguien que ha compartido mucho, mucho tiempo con el, con el nuevo entrenador de la Chivas de Alajara. No llega con el cartel ni con el currículum más impresionante. Viene de dirigir a Racing, que vaya, no voy a decir que salió por la puerta de atrás, pero no hizo una excelente gestión. Lo que dicen varios medios es de que a Chivas le gustó el trabajo que hizo con los jugadores de las fuerzas básicas de Racing, así que esperan que con poco Fernando Gago pueda hacer mucho y que también le dé muchas altas al equipo desde las fuerzas básicas, así que Fernando Gago tiene una labor importante en el club sabemos que en Chivas siempre hay una exigencia grandísima, pero creo que le van a tener paciencia por lo menos un torneo y a mis amigos aficionados chivistas, mis escuchas hermanos, no deberían de ilusionarse tanto con Fernando Gago, por lo menos en este torneo José Castillo llega de Pachuca y Brandon Telles de LA Galaxy 2 las bajas son Irán Mier, obviamente Belko Paunovic, el director de Ingo que todavía no tiene equipo, Chicote Calderón que se va a las Águilas del la América, Said Muñoz que se va a Juárez, Ángel Saldívar que también se dice que ya se va a Juárez Luis Puente que se va a Pachuca, tenemos rumores el primero de ellos, bueno, es el rumor que veníamos comentando desde antes de salir de las vacaciones o salir a las vacaciones es el rumor de Alexis Vega que es baja. Aquí tenemos un tema muy interesante, hablamos del pacto de caballeros, para los que no conocen el pacto de caballeros, pues es este acuerdo que no es oficial, que se podría llamar por debajo del agua, donde los equipos o los dueños de los equipos se protegen entre sí. ¿A qué me refiero con esto? Aquí un jugador cuando sale como agente libre, hablando también en el caso de Chicote Calderón, eh, digamos que los equipos se protegen para que no generen pérdidas en esta transacción, porque un, un jugador que se va como agente libre puede firmar con quien quiera y no le llegaría ni un peso, en teoría, en el papel al equipo, pero este pacto de caballeros hace que si el equipo del que el jugador que pretende irse no lo autoriza, por así decirlo, Nadie lo va a contratar. Nadie lo puede eh, sumar a sus filas. ¿Por qué? Porque se solidarizan con este dueño del equipo y se protegen entre dueños. Se suponía que el pacto de caballeros ya había desaparecido por ahí desde hace como cinco años, como por el 2018 2019 pero con este caso de Alexis Vega y Cruz Azul, Chivas, un porcentaje de la carta también perteneciente a Toluca, al parecer está regresando este pacto de caballeros, así que si no firma Alexis Vega con Cruz Azul, que ya es lo más probable, no podría, gracias al pacto de caballeros Alexis Vega, ser fichado por ningún otro equipo al, termi al terminar estos seis meses, a menos que las Chivas Rayadas de Guadalajara ...de verdad acepten que sí se pueda ir a otro equipo... ...que les den el permiso de seducir a Alexis Vega... Para, para firmar su contrato con otro equipo. Y si se va al extranjero, Alexis Vega, quedaría vetado de la Liga MX. A menos que las chivarrayas de Guadalajara permitan que pueda regresar. Ese es el famoso pacto de caballeros. Que se dice está regresando. Ronaldo Cisneros, que también podría ser baja. Lalo Torres, que podría ser baja Juárez. Eh, Gerardo Arteaga, que se dice que podría llegar eh, procediente de, de Henk, Santiago Ormeño, que sería baja. Hablemos de mi máquina celeste de la Cruz Azul, que ya lo comentamos, ya lo hemos dicho muchas veces. Es un equipo que se está armando bien Que curiosamente ha traído jugadores con mucha experiencia Y que también eleva las expectativas de este torneo No estoy diciendo que Cruz Azul va a ser campeón Obviamente es lo que más quiero en este torneo Hay que ser muy realistas Cruz Azul está para clasificar a la liguilla Y ver de qué manera se desarrolla el equipo y los jugadores en este torneo Que es el primer torneo para muchos Y vamos a ver cómo llegamos a la fiesta grande La obligación es llegar a la liguilla para mí ¿Quiénes son las altas? Para empezar, Iván Alonso, quien toma las riendas del club como director deportivo y trae a su propio entrenador, Martín Anselmi, que llega de Independiente del Valle de Ecuador, viene de perder la final del campeonato, pero ¿a quién traen? Y esto me parece muy interesante, muchos jugadores de mucha edad, el primero de ellos, Gabriel Toro Fernández, que llega con 29 años procedente de Pumas. Para mí era una transacción muy buena, muy positiva, importantísima el jugador uruguayo, muy buen delantero, complemento de Cuate Sepúlveda. Pero, cuando escuché la cifra, que rondó rondó, perdón, alrededor de 9 millones de dólares, ahí ya no me gustó mucho la transferencia de Gabriel El Toro Fernández, porque estuviste muy cerca de fichar a Bruneta. Y sí, los rumores dicen que Bruneta no llegó porque Santos se cobró esta... Eh, vaya... Esta, este arrepentimiento de Cruz Azul en cuanto a Mateus Doria y Mudo Aguirre del torneo pasado, entonces Santos dijo, pues sabes qué, no voy a hacer tratos contigo, se va a Tigres. Ok, no pasa nada, pero pagar 9 millones de dólares por Toro Fernández, vaya, es una buena transferencia, sabemos que a lo mejor no nos va a pesar el dinero en el futuro y ni nos vamos a dar cuenta si gastamos más y gastamos menos, pero... A mí no me gusta que se vaya tan caro Toro Fernández. Gonzalo Piovi, defensor argentino de Racing, me gusta este defensor argentino. Y lo primordial, defensor central zurdo, que es lo que nos hacía falta. También llegó Gonzalo Piovi, perdón, eh, Camilo Cándido, ya había mencionado a Piovi. Camilo Cándido, lateral izquierdo que venía procedente de Bahía, que estaba a préstamo. Un buen jugador, un buen lateral izquierdo que es rápido, que es prolífico, que va hacia adelante. Camilo Candido nos puede dar una lateral izquierda segura. eh. Lorenzo Farabelli, Toto Farabelli, que es completamente recomendado de Martín Anselmi. Viene de ser un gran jugador indiscutible de Independiente del Valle, de Ecuador. También tenemos la alta del arquero Kevin Mier, el único portero o el único jugador contratado que tiene 23 años, que es menor de 27. Vaya, mucha experiencia en este cuadro de Cruz Azul. Mide 1.93, me parece que es alguien con buenos reflejos, alguien que es buen portero, que podría ser que tengamos una posición segura en la portería. No me estoy ilusionando con Kevin Mier, pero me llama la atención que tengamos a un portero que sí pueda ser muy seguro después de la salida de mi gran Chuy Corona. Eh, ¿Quiénes serían las bajas? Bueno, ya son Iván Morales, Sebastián Jurado, que se va Juárez, Moisés Vieira, que regresa a Fortaleza Esta transferencia me dolió un poquito Diver Cambindo, que se va a Necaxa Jesús Dueñas, que se convierte en agente libre y Kevin Castaño, que llega al Krasnodar Cruz Azul lo compró aproximadamente por 4 millones y a Krasnodar se fue por 7.5 millones Esta fue una buena transferencia, aunque Kevin Castaño también me generó muchas expectativas cuando llegó desde Águilas Doradas de Colombia. ¿Quiénes son los rumores? Pues Alonso Escobosa baja, más que rumor ya empieza a ser una confirmación, también tenemos la baja de Carlos Salcedo que podría llegar en estos próximos días, al parecer se iba a ir a Juárez y al final no y sigue entrenando en la institución. Eh, también tenemos a Luis Jiménez que podría ser una alta de, de Necaxa y bueno, Alexis Vega que no sabemos qué pueda pasar con el caso de Alexis Vega, hablemos de Rayados de Monterrey que Rayados sumó para... El segundo semestre del 2023 a Tecatito Corona, a Canales y al final de cuentas se fueron eliminados por el Atlético de San Luis. ¿Quiénes son sus altas? Jorge Rodríguez que llega de Estudiantes de la Plata, un mediocampista experimentado, un mediocampista fuerte y poderoso. Me gusta este fichaje y más porque al parecer va a salir Ponchito González de la institución. Jaciel Martínez que concluye el préstamo con Atlas. Ah, al parecer hasta el momento no tienen bajas más que la de Funes Mori que se va a... A los Pumas, todavía no lo ha confirmado el equipo, pero ya es casi un hecho: se dice que va a llegar al cuadro universitario un nuevo delantero el nuevo mexicano el mellizo Rogelio Funes Mori, Rodrigo Aguirre, es que sería Pachuca, Joao Rojas, que sería Baja, Richard Sánchez, se dice que quieren que llegue de las Águilas del la América, también Cabecita Rodríguez, se dice que quieren. Bueno, hasta tienen rumores de Carlos Vinicius, el delantero del Fulham, Brandon Vázquez, que también todavía no es completamente oficial, pero ya estamos muy cerca de cerrar el fichaje de este delantero del FC Cincinnati de Estados Unidos hablemos de las altas y bajas, ahora para cerrar bueno ya casi para cerrar porque nos faltan los felinos de Pumas, cambio de técnico sabemos que se fue Turco Mohamed, tenemos nuevo entrenador Gustavo Lema que es su mano derecha así que en el papel es la misma visión táctica, llega Memote Martínez el mejor delantero o el máximo anotador mexicano del último torneo procedente de Puebla tiene 28 años y vaya han fincado las esperanzas en Guillermo Martínez Piero Quispe eh, de Universitario de Deportes de Perú un... ah, no me gusta mucho este fichaje aunque lo que hemos visto en videos es que es un mediocampista tirando al extremo que es veloz y que puede generar mucho desequilibrio lo de Rogelio Funes Mori, que puede ser una alta de rayados. Y también de Arturo Ortiz, que puede ser baja, regresa a FC Juárez. Las bajas oficiales son Antonio Mohamed, que todavía no tiene equipo. Se va a tomar unos meses de descanso. Gabriel el Toro Fernández, que se va a Cruz Azul. Y la dolorosa partida de Juan Ignacio Dineno, que llega a Cruzeiro. Vamos a cerrar esta sección con las altas y bajas del Club Tigre. Solo tienen una alta y una baja. La baja, Igor Lechnovsky, que renueva el préstamo con las Águilas del América. Eh, la baja también es cierto, se me está olvidando la otra baja que es la de Raimundo Fulgencio, que llega al Atlas, pero la alta, bueno, qué cosa. Juan Bruneta del Santos, el máximo asistidor del último torneo, llega como este fichaje estrella, fichaje bomba. Bruneta empata a Sergio Canales como los dos jugadores más valiosos de la Liga MX al día de hoy Muy buena alta procedente de Santos, llega alrededor de 11.5 millones de dólares si no me equivoco Así que Tigres pues ficha poquito, porque no necesita en realidad mucho, tiene una gran plantilla, pero ficha y ficha muy muy bien El siguiente viernes vamos a hablar, como les dije, de todas las proyecciones, el estudio Y también tenemos las primeras predicciones junto con nuestros picks de la Liga MX Ya de cara a la jornada número uno, al inicio de este torneo, regresa el fútbol mexicano Y yo estoy muy contento por eso, vamos a hablar de la NFL En esta semana número 18 de la NFL se buscaban... Muchos partidos interesantísimos de cara a la clasificación Y también había otros partidos donde ya no peleaban absolutamente nada los equipos Y salieron con muchos suplentes, caso de Ravens, eh, caso también un poquito de Lions El caso de Cleveland Browns que fue el más evidente El caso también de San Francisco 49ers que ya salieron sin muchos jugadores eh, titulares Pero ¿cómo, cómo estuvieron, cómo tuvimos los resultados de esta semana número 18 De 18 la última semana de la temporada regular Vaya, inició ganando Steelers y fue una victoria sumamente importante a la postre esta victoria y junto con los resultados de los siguientes partidos, la derrota de Jacksonville Jaguars para ser precisos, le dieron la clasificación a, a todos los Steel Nation que están muy muy contentos y me constan. 17-10 venció Pittsburgh Steelers el pasado sábado a Baltimore Ravens Los tejanos de Houston vencieron 23-19 en un partidazo Tejanos de Houston ganó la división Después de ser un equipo tristísimo durante tantos años Llega si Stroud, muchos decían que no era el pick correcto Y les demuestran lo contrario Llega de Mick Ryans muchos decían que no era el head coach correcto Que no tenía mucha experiencia Y les demuestra lo contrario Yo estoy, la verdad muy, muy contento de ver a Houston Texans en estos playoffs. Ya no clasificaron mis Minnesota Vikings, así que creo que podría apoyar a los texanos de Houston en esta incursión en los primeros playoffs después de tantos años de los Texans. Vencieron 23-19 a Colts Titans, venció 28-20 a Jaguars, se despide Derrick Henry, lo más probable es que dividan sus caminos... Titans y Derrick Henry, el King, el rey de King va a llegar a otro equipo, no sabemos a cuál, pero va a ser una pelea importante en la temporada baja para ver quién se queda con uno de los corredores o el corredor más fuerte de toda la NFL, Titanes de Tennessee venció 28-20 a los Jaguars, Lions 30-20, este resultado... Agridulce, Lions gana, Lions se separa en la división y Minnesota Vikings tiene un mejor puesto Pensaba que era el puesto número 9 en el draft del 2024, pero no Por la gran derrota de Santos en contra de Falcons ha bajado su porcentaje También baja el porcentaje de los Jets en Nueva York Minnesota Vikings tiene el pick número 11 Vaya, no tenemos mucho que negociar, el año pasado tuvimos el 14, nos cambiamos pudimos tener a Kyle Hamilton, no, bueno, fue una cosa terrible eh, contratamos a Louis Sain y ya vimos que ha sido el peor eh, seleccionado de la primera ronda sin problema alguno Lions le gana 30-20 a Vikings y Vikings tiene el pick número 11 global del siguiente draft 2024 Necesitamos un coreback urgentemente, necesitamos subir posiciones en el draft Necesitamos, no les estoy pidiendo que vayamos por el pick número 1 de Chicago que si vendemos un poquito a nuestro futuro, tampoco me enojaría. No estoy diciendo que les demos tres primeras, tres segundas y a Justin Jefferson, no, porque eso sí sería un mal negocio. Pero si nos quedamos si nuestro pick número 11 del 2024, si nuestra primera del 2025 y si damos las segundas de estos dos años... Estoy conforme y creo que es un buen negocio dar estos picks por Caleb Williams. El siguiente partido fue la victoria de Santos de Nueva Orleans sobre los Falcons de Atlanta, 48-17. Santos necesitaba que Seahawks pierda y que también Green Bay Packers pierda, al final de cuentas... Pues no pasó ninguna de las dos y los Santos de Nueva Orleans después de esta gran victoria se quedan fuera porque el campeón de la división fue Tampa Bay Buccaneers. Jets en contra de Patriots en un ambiente, un clima y un escenario terrorífico, nieve, tormenta. Al final de cuentas Jets termina venciendo 17-3 a los Patriotas de Nueva Inglaterra y Patriotas se queda con el pick número 3 del siguiente draft 2024. Ahorita les comentamos cómo está el orden y quién creo que pueden ser los picks iniciales, eh, Tampa Bay que mmm, partió aburridísimo el de Tampa Bay, ¿eh? en el segundo cuarto anotaron seis puntos, en el cuarto cuarto 3 el partido terminó 9-0, parecía partido de béisbol, un partido muy importante de béisbol con un equipo muy dominante, 9-0 Tampa le gana a las Panteras de Carolina y consigue el primer lugar de su división campeones, de la División Sur de la Conferencia Nacional. Bengals en contra de Browns. Bengals iba ganando 31-0 al terminar el tercer cuarto. Browns metió 14 puntos al final. 31-14 terminó el partido. Se veía venir Browns con muchísimos, muchísimos jugadores suplentes. Browns ya había conseguido su clasificación. Ya no tenía ningún problema, ningún inconveniente en perder. Y Bengals, que sí tenía todavía posibilidades de clasificar, pues sale... Eh, no voy a decir inspirados porque la verdad es que no fue un, un partido complicado, no era un escenario en el que Bengals pudiera echar a perder este encuentro, esta posible clasificación, así que Bengals cumpliendo su partido y además Bengals pues no pudo clasificar, así que no le alcanzó para poder estar en la fase final en de estos playoffs de esta temporada 2023, los playoffs 2024. Packers venció 17-9 a Bears. Con esto elimina todas las aspiraciones de Seattle Seahawks y todas las aspiraciones de los Santos de Nueva Orleans. Y se clasifica a los playoffs de esta temporada. Dallas Cowboys inició intermitentemente ahí con, con Washington Commanders. Al final de cuentas logró resolver a la perfección este partido. 38-10 fue el resultado final. No me gustó para nada el pick que nos anuló la casa de apuestas este fin de semana. Les había puesto nuestros picks. Iban a ser la victoria de Texans, que pagaba un excelente menos 120. Que también CD Lamp iba a tener 7 o más recepciones, que pagaba como menos 150. Eso estaba perfecto. Y también teníamos que Jalen Hurts iba a anotar en cualquier momento del partido. Le había anotado ya en el otro partido de temporada regular a los Giants. ¿Y cuál fue el problema? Se disloca el dedo Jalen Hurts. Se ve en las imágenes claramente cómo lo tiene súper desviado. Y se va más de la mitad del partido. Y no nos lo contaron como lesión. Y no anuló ese pick. Así que lo perdimos ese pick porque Jalen Hurts no anotó. Pero Jalen Hurts no jugó más de la mitad del partido. Yo estoy... Muy enojado con eso porque estoy casi seguro que si Jalen Hurts hubiera seguido en el campo hubiera anotado. Estaba teniendo un momento difícil en el inicio del partido, pero creo que hubiera superado por lo menos esa anotación por tierra. Y si no, hubiéramos ganado con Texans y con Cowboys, pero no, nos lo anularon. Bueno, no nos lo anularon, nos lo dieron como no ganadora y perdimos el parlay, pero ganamos dos muy buenos picks. Raiders venció 27-14 a Broncos, que Broncos se dio toda su temporada desde que metieron a Steedham de titular. Eh, precisamente Giants en contra de Eagles. Giants venció 27-10. Ya iba ganando Giants y ya iba dominando desde que Jalen Hurts estaba en el campo. Después entra Marcus Mariota. No se puede hacer absolutamente nada. Y los gigantes de Nueva York, pues, decoran un poquito su temporada con esta victoria en contra de un rival divisional. Seattle Seahawks venció a penitas 21-20 Arizona Cardinals. Muy buen partido de James Conner, eh. La verdad es que para las ligas, las pocas ligas que supongo seguían vivas y que iba a ser su final en, en la semana 18, James Conner fue uno de estos grandes jugadores, 27 carreos, 150 yardas y una anotación por tierra, partidazo del corredor número 6 de Arizona Cardinals ¿qué va a ser Cardinals el siguiente año? Eh? se pone muy interesante Rams en contra de San Francisco 49ers, mismo resultado que el de Shelly Cardinals, 21-20 venció Rams y también Pucanacua se convierte en el receptor, con más catches y con más yardas, en una temporada de novato Pucanacua, y su historia, qué temporadón de este novato, impresionante, Rams 21-20 en este final de la temporada, y Rams se clasifica también a los playoffs, para ya ir terminando Chiefs venció a Penitas, también por un punto, 13-12 a Chargers, pues vaya, Chiefs no se peleaba, no se peleaba, perdón, muchísimo, al final terminan con este partido que genera más dudas que, que certezas. 13-12, Patrick Mahomes no jugó, Patrick Mahomes no estuvo en el campo, el encargado fue Blaine Gabbert, podría ser que por ese punto justifiquemos el mal rendimiento de Chiefs, porque ganarle a Chargers no, no era cosa difícil, era bastante, bastante sencillo y se les complicó este partido, sabemos que no está Patrick Mahomes, pero el equipo de Kansas City Chiefs no me parece un gran candidato, y para cerrar, Dolphins en contra de Bills. vaya, Dolphins pudo haber ganado este encuentro y al final... Tua Tango Bailoa se equivoca, le regala la intercepción a Buffalo Bills y se quedan con la división, se quedan con el resultado y no solo eso, los delfines de Miami se van a enfrentar a Kansas City Chiefs cuando se podían enfrentar a Pittsburgh Steelers. 21-14 fue el resultado de Bills en contra de Dolphins. Vamos a hablar de los playoffs porque ya están acomodados. ¿Quién descansa en la conferencia americana? ¿Descansa Baltimore Ravens? ¿Quién descansa en la conferencia nacional? ¿Descansa San Francisco 49ers? Pues, ¿qué creen? Es mi predicción del Super Bowl y me mantengo. Ahora, ¿quién es el clasificado 2, 3 y 4? Los ganadores de cada división. El 2 es el clasificado de Buffalo Bills. El 3, Kansas City Chiefs. Y el 4... Houston Texans Quien es el clasificado número 5 Cleveland Browns, el número 6 Miami Dolphins y el último clasificado De esta división eh, bueno De esta conferencia americana es Pittsburgh Steelers, así que tenemos el enfrentamiento Entre Browns y Texans, el enfrentamiento Entre Dolphins y Kansas City Chiefs Y el enfrentamiento entre Bills y Steelers ¿Qué podemos esperar de estos enfrentamientos? Vamos a iniciar con el 2 en contra del 7 Ok se lastima TJ Watt en el último partido de Steelers, una lesión que se dice que es del ligamento colateral, eh, lateral, del ligamento lateral de la rodilla, eh, se dice que se puede perder una que otra semana, así que es muy probable que no pueda estar en contra de Buffalo Bills en el partido más importante de la temporada de Steelers. ¿Por qué? Porque ya no tienen expectativas la mayoría de personas, nadie apostaría a que Pittsburgh Steelers clasifica sobre Buffalo Bills, así que Steelers puede jugar libremente a... no tiene nada que perder, o sea, pueden jugar a arriesgar absolutamente todo de la mano de Mason Rudolph, o sea, el escenario de Steelers es muy, muy negativo, está muy cuesta arriba, y quién es, eh, o qué posibilidades puede tener Steelers de ganar, las veo muy pocas, las veo de la mano de la ofensiva y un poco de la defensiva, pero creo que tener mucho tiempo el balón, tener muchos acarreos, que Najee Harris y que Jalen Warren tengan mucho protagonismo en este partido, puede ayudar a Steelers. ¿Por qué? Porque la defensiva de Buffalo Bills es muy poderosa y lo vimos el día de ayer anotándole muy rápido a, a los delfines de Miami. Entonces, Buffalo Bills para anotar rápido, pero Steelers puede ser el tiempista, puede avanzar y eso sí es importante, que sumen puntos. Porque de repente Josh Allen sale en un mal partido y todo sale viendo en popa y detiene la defensa, la ofensiva de los Bills. Es complicado, pero Steelers mmm, no lo doy por muerto. Hablemos del siguiente partido, el número 3 en contra del número 6, Kansas City Chiefs en contra de Miami Dolphins. Les diría que este es el partido que más emociones genera, pero no, es que el Browns en contra de Texans va a, va a echar chispas. En fin, hablemos de Kansas City en contra de Delfines de Miami. ¿Qué tiene Kansas City? Bueno, Kansas City tiene ofensiva poderosa. Kansas City tiene a un jugador en las manos de Patrick Mahomes que vaya, nadie absolutamente nadie puede decir que es seguro que Patrick Mahomes vaya a perder, pues sacar toda la experiencia que ha tenido ya con Super Bowls en su mano, ya con anillos en sus dedos, Patrick Mahomes yo creo que puede echar mano de la experiencia y de lo que ha vivido en la postemporada, a diferencia de Tua Tango Bailoa, que no tiene mucha experiencia en esta situación, pero tiene un mejor equipo. Así que estamos enfrentando a la experiencia en fase final de Patrick Mahomes en contra del poderío ofensivo de Tua Tango Bailoa. En defensa, me parece que son defensas similares, aunque por un pelín le daría la ventaja a la defensiva de Miami Dolphins. Creo que este partido lo puede ganar Dolphins. Ya no di mi predicción del pasado, creo que lo gana Bills. Creo que este partido lo puede ganar Miami Dolphins gracias al poderío ofensivo que pueda tener Jalen waddle Tarek Hill, Raheem Mustard que no jugó en el último partido, De Bonachane, que me hizo enojar, Debona no les mandé ese pick, pero sumó 56 yardas, mi pick fue de 62 o más yardas. Al terminar el, el segundo cuarto, al terminar el medio tiempo o el primer tiempo, eh, Debona tenía un total de 55 yardas en toda, en toda la segunda mitad, solo logró sumar una yarda y nos hizo perder ese pick, yo estoy muy enojado con Josh McDaniels y con De Bonachane. En fin, creo que gana Miami Dolphins. Y para cerrar este partidazo que enfrenta una ofensiva que... No, no tiene miedo de nadie. La defensiva de Houston Texans de la mano de C.J. Stroud no temen absolutamente a ningún equipo, pero se enfrentan a una defensiva que con Miles Garrett, con Denzel Ward, con Obuso Karamoa, con defensivos muy poderosos, con Zaderios Smith, son una defensiva muy dominante. En cambio, la defensiva de Texans no es una defensiva muy poderosa y la ofensiva de Browns, de la mano de Joe Flacco, que está teniendo su octavo aire, que está viviendo un momento espectacular. Con Cleveland pues pinta para ser un equipo bastante equilibrado y cuidado quien se enfrente con Cleveland Browns, eh. cuidado con Ravens si se llega a enfrentar a Cleveland Browns, si llega a ganar Kansas City y si llega a ganar Bills porque un Browns-Ravens... Mmm. Ojito porque duelo divisional, duelo muy complicado, ¿eh? creo que este partido se lo va a llevar Cleveland, pero Houston Texans tiene un poderío ofensivo y tiene una ilusión, de verdad tiene una emoción, tiene este envión anímico de haber clasificado en la semana número 18 y haber ganado su división, así que... Texans es un equipo que puede dar la sorpresa, pero para mí Browns es favorito. Y nos vamos al otro lado de la moneda, al lado azul de la NFL, hablamos de la conferencia nacional, donde San Francisco 49ers es el clasificado número uno, descansa en la semana de Wildcard. Y tenemos como clasificado número dos al campeón de la división norte de la conferencia nacional. Hablamos. De Dallas Cowboys, el número 3 es Detroit Lions y el número 4 hablamos de Tampa Bay Buccaneers, pues las Águilas de Filadelfia se enfrentan a Tampa, este duelo es muy muy bueno, el clasificado número 5 en contra del clasificado número 4, creo que Águilas de Filadelfia tiene muchas posibilidades de ganar en este encuentro, pero Tampa con Baker Mayfield ha hecho cosas Inesperadísimas, es un equipo que no le apostábamos absolutamente nada y termina ganando su división, termina jugando muy bien y Baker Mayfield esto es lo más importante, termina con ritmo, termina en un momento bastante bastante positivo para él y para el equipo, han hecho click, han hecho match, Mike Evans, eh, Chris Godwin, Baker Mayfield, vaya Rashad White que lo ha hecho muy muy bien en fantasy fue una cosa espectacular no demos por muerto a Tampa Bay Buccaneers. Pero mi favorito es el poderío ofensivo y defensivo de las Águilas de Filadelfia. Estoy seguro que Jalen Hurts puede regresar a ser un gran, gran nivel. Que regresa Devonta Smith. Que AJ Brown está en un buen momento. Aunque salió un poquito dolido del partido de la semana número 18. Dallas Godert empieza a estar encaminado. La ofensiva es buena. La línea es poderosa de Andrew Swift. Ha estado cumpliendo con este equipo. Así que es un partido muy parejo. Pero me voy a quedar con las Águilas de Filadelfia. El siguiente partido... Es el equipo que enfrenta a Detroit Lions y LA Rams. ¡Qué partidazo, eh! Lions en contra de Rams. Se pone buenísimo. Matthew Stafford se va a enfrentar al equipo que... Pues lo reclutó al equipo donde creció como jugador, al equipo que le dio todo en su inicio de carrera, mismo caso con Jared Goff. Se presenta el primer partido después de ese intercambio. Matthew Stafford creo que va a salir muy inspirado, va a salir en un gran momento, pero Dan Campbell y sus Detroit Lions, este... Poderío motivacional, este esta disciplina que tiene Detroit Lions tampoco le va a hacer nada fácil el partido a LA Rams. Me parece que el favorito es el mejor posicionado, el favorito va a ser Detroit Lions, pero Rams de verdad que no los dejaría como perdedores, no, no metería un money line a, a Detroit Lions, así que me voy a quedar, si fuera un pick me quedaría con un handicap o me iría por las estadísticas de algún jugador, pero si buscamos el resultado me voy a quedar con el resultado de Detroit Lions venciendo a LA Rams. Me voy a quedar con el favorito, me voy a quedar con todo lo que pueda hacer Dan Campbell emocionalmente y transmitirle esa emoción, esa ilusión a sus jugadores porque es una historia similar la de Lions a la de Texans. El año pasado pues les estaba yendo muy mal y este año han crecido bastante. Aiden Hutchinson ha sido un jugador que ha llegado para revolucionar la defensiva, me gusta mucho, me gusta mucho el equipo de, de Lions, no les puedo recriminar lo que creí que había sido un mal draft porque Jamir Gibbs lo ha hecho muy bien y creo que han elegido bastante bien en el draft, creo que han hecho un muy buen armado de equipo, así que ¿quién soy yo para decir que Lions no es un equipo contendiente? Creo que le va a ganar a L.A. y en el último partido... El mejor clasificado del wild card en contra del peor. El número 2 de la conferencia nacional Dallas Cowboys en contra del número 7 Green Bay Packers. Un equipo o dos equipos históricos, un enfrentamiento que lo hemos visto muchas veces en la NFL, dos equipos que tienen una gran afición tanto en Estados Unidos como en todo el planeta. Dallas Cowboys que viene de tener un partidazo en contra de Commanders, que viene de hacer muy buenos encuentros en contra de rivales muy complicados. Le ganó a las Águilas de Filadelfia, Dallas Cowboys de la mano de Dak Prescott vienen embalados. Ahora, el problema más importante, en la posición más importante, Doug Prescott. Se dice que Doug Prescott es quien se achica en momentos importantes, bueno... Ha llegado el momento importante, han llegado los playoffs, ha llegado este wild card, así que no se tiene que achicar Dak Prescott. Yo creo que no, yo creo que este partido lo va a ganar Dallas Cowboys de la mano de CeeDee Lamb, de la mano de Tony Pollard, de Jake Ferguson, de la mano de la línea ofensiva y de la defensiva, que también es muy buena y muy poderosa como un escudero sin duda alguna, Mika Parsons, Stephon Gilmore que lo ha hecho muy bien, Bland es una defensiva muy buena, es un equipo muy equilibrado, es un equipo muy sólido y es uno de esos equipos que demostró consistencia en toda la temporada así que me voy a quedar con Dallas Cowboys venciendo a Green Bay Packers, pues esos son mi análisis y mis predicciones se pueden cambiar, vamos a estar escuchándonos el día viernes antes de los partidos de Wild Card, así que todavía no estamos completos certeros de nuestras decisiones, pero esto es un 90-95% de seguridad. Así quedan las cosas. Y para cerrar esta sección de NFL tenemos dos anuncios y los dos son de head coaches despedidos. El primero de ellos, Arthur Smith, que... Yo respeto mucho a cualquier entrenador. Arthur Smith, sin duda alguna, tiene credenciales para estar ahí. Pero bendito sea Dios que se fue de los Falcons. Gracias, Kyle Pitts, Ray London y Villan Robinson van a ser libres. Por fin, con un nuevo entrenador, van a llegar, a, espero, a buenas estadísticas en la siguiente temporada. De una vez yo les estoy diciendo, Villan Robinson, para mí, es un pick importante en el siguiente Fantasy Football. Y el otro head coach despedido. No me gusta porque es un entrenador... Muy respetable, uno de los grandes en la historia, hablamos de Ron Rivera que se va a partido camino con Washington Commanders, ha sido despedido como head coach de este equipo. Ron Rivera es alguien que es muy respetado en la NFL, es un entrenador defensivo que ha sido eh, alguien que ha dejado huella en sus equipos pero en este caso como head coach después de irse de las panteras de Carolina no lo hizo muy bien en Washington Commanders vamos a ver quién es el que llega eh, ayer no me acuerdo si se llama Alfred Morris eh, es el coordinador defensivo de los Rams, yo creo que ese coordinador defensivo va a tener propuestas y a lo mejor tiene un equipo en la siguiente temporada, ¿quiénes son las otras opciones? bueno, existen muchas muchas opciones y eso lo estaremos analizando ya en unos meses cuando termine la temporada de la NFL y empecemos a estudiar el draft Empecemos a estudiar la pretemporada Y el inicio de la siguiente temporada El siguiente septiembre Todavía ni siquiera estamos iniciando los playoffs Y ya estamos pensando en el siguiente septiembre El inicio de la temporada 2024 de la NFL Con esto cerramos La sección de la National Football League Y vamos a terminar este episodio Hablando de las transferencias europeas se me estaba yendo también que podría ser Jim Harbaugh, ¿eh? el hermano de John Harbaugh, entrenador de Baltimore Ravens, quien podría llegar a un equipo ¿eh? de la NFL. Está en la final del fútbol college y podría regresar a la NFL. Ya ha tenido experiencias. Eh, los rumores dicen que podría ser eh, los, los Raiders de Las Vegas. ¿eh? En fin, llegamos a la sección inaugural de las transferencias europeas de aquí hasta que termine enero. Tenemos que comentarles todas las transferencias que pasen en el fútbol europeo. La primera de ellas es una transferencia muy interesante y transferencia a futuro. ¿eh? Hablamos de Marcos Leonardo que llega a Benfica. Contrato hasta junio del 2029, 18 millones, un jugador que sin duda alguna es la promesa del fútbol europeo, es este tipo de jugadores que Benfica los compra pues relativamente baratos porque 18 millones tampoco es poco dinero, saludos a Darwin Núñez y luego los vende carísimos a los grandes clubes del fútbol europeo, así es como funciona el fútbol europeo, así es como funcionan las transferencias, es como si fueras a una universidad, hablamos de los equipos formadores y después para tu verdadero trabajo te contrata una empresa grande, los equipos que son... Poderosos en el fútbol europeo eh, Manchester City y River Plate están ahora firmando el contrato de Claudio Echeverry Jugador nacido en 2006 Se ronda una cifra alrededor de 14.5 millones Vamos a ver qué pasa con el nuevo jugador Que a lo mejor es cedido a préstamo O en una de esas se queda para tener minutos en el cuadro Citizen Un defensor que le veía mucha, mucha expectativa mucho futuro hablamos de Tilo Keller. y ha bajado muchísimo llega al Mónaco procedente del West Ham un fichaje bueno para el Mónaco que no lo está haciendo mal en la Serie A italiana se dice también que la Roma ha firmado al defensor central Dian Huxlein a préstamo desde la Juventus, también hablando de préstamos, podría ser que Chelsea llame de regreso a Diatrofofana, David Diatrofofana desde la Unión Berlín, que estaba a préstamo y pues al parecer necesitan de su ayuda. Otro jugador que ha cambiado de equipo del Inter se va al Sevilla, hablamos de un... híjole, es que este jugador... Me llama la atención, pero es este tipo de jugadores jóvenes que necesitan más formación y no necesitan llegar a un club que le va a pedir exigencias ya. Hablamos de Lucien Agume, que llega del Inter. Es un buen jugador, de verdad. Es un equipo que... Vaya, exige, no exige mucho, o sea sí exige, no exige bastante, pero la presión en Sevilla es bastante, bastante grande. Por ahí hay un rumor también de que el Bayern quiere hacerse de los servicios de Eric Dyer, eso se pone muy, muy interesante. Y hablando de equipos de Inglaterra, precisamente del Tottenham, donde milita Eric Dyer, pues ha llegado un nuevo jugador. Hablamos de Timo Werner, que regresa al máximo escenario... Regresa a un club inglés después de su estadía en Chelsea, Timo Werner llega a préstamo desde RB Leipzig a los Spurs de Tottenham, otro delantero y me gusta este fichaje, creo que Tottenham le hacía falta un delantero después de la salida de Harry Kane, estaba Ray obviamente, tienen ahí a un delantero si no me equivoco es sudamericano, es muy jovencito pero con la llegada de Timo Werner, sin duda alguna, le da mucha, mucha claridad al ataque de, de los Spurs de Tottenham. Eh, otro jugador, y este me llama mucho la atención. Hablamos de Valentín Barco, que va a dejar Boca para ir a Brighton. Todavía no es oficial, se está trabajando, pero ya es un 90% seguro. Me llama la atención que llega a Brighton. Eh. Puede vender caro Brighton en unos años. Nacido en 2004, talento argentino de Boca, una estrella naciente sin duda alguna... Y se dice que ronda los 10 millones de su cláusula de recesión. Así que para mí es una transferencia barata, es una transferencia que no le va a salir cara a Brighton y que puede vender en muchos, muchos más millones, otra transferencia es el del jugador Gino Nana que llega a préstamo con opción de compra al Olympique de Marsella procedente de Besiktas, un jugador que es muy interesante y un jugador que me llama la atención en el Olympique de Marsella cualquier jugador es ayuda la verdad, sin duda alguna, Nordi Mukiele también por ahí está haciendo méritos para salir de, de PSG y llegar al Bayern de Múnich. a ver, no es poca cosa ¿Eh? se pone muy interesante eh, para cerrar, para ir terminando ya esta sección de transferencias pues tenemos que hablar de un jugador muy joven hablamos de Fabio Carvalho que se va de Liverpool para llegar a Hull City en calidad de préstamo hasta junio bueno, Fabio Carvalho es un jugador que no ha tenido muchos minutos con Liverpool es un jugador muy joven, es un jugador que tiene muchísimo futuro pero que no estaba resaltando en este equipo importante. Hull City, un equipo de otra división en Inglaterra, pues claro que lo va a apreciar como un jugador titular, puede ayudar muchísimo al club, se pueden ayudar mutuamente, uno con minutos, el otro con buenas estadísticas, a lo mejor con buenos resultados al equipo. Así que esta me parece una muy buena transferencia a préstamo para Liverpool y una buena eh, adición de Hull City a su equipo. Vamos a terminar con la novela, porque cada primero de enero y primero de junio se abre un nuevo episodio, una nueva edición, una nueva temporada de la novela Mbappé Real Madrid. Bueno. Kylian Mbappé ha dicho que todavía no tiene ningún acuerdo, ninguna decisión acerca de su futuro, que está completamente enfocado a lo que pase el día de hoy con Paris Saint-Germain, pero hay otros medios que ya aseguran que tiene un trato y un acuerdo con el Real Madrid. Sabemos que a Kylian Mbappé le quedan seis meses de contrato y que ya puede negociar su carta. No hay pacto de caballeros en Europa, ya puede negociar su carta para irse gratis a cualquier otro equipo, al equipo que quiera y al parecer pues todos esperan que se vista de blanco Kylian Mbappé. Yo creo... Bueno, no, no es que yo crea. Yo no me voy a ilusionar, todavía no voy a... Eh, celebrar este potencial fichaje porque así como puede llegar se puede caer en un solo minuto Kylian Mbappé puede salir a decir jamás he tenido contacto con el Real Madrid mismo caso de Florentino Pérez y ahí se nos apagan todas las esperanzas así que el rumor se ha vuelto a abrir ahora sí que abrimos la carpeta de nuevo y Kylian Mbappé otra vez está dentro de la baraja de grandes clubes principalmente de Real Madrid para terminar este episodio Dorival Jr ha sido fichado como nuevo entrenador de la selección brasileña, el ex entrenador de Sao Paulo, y ¿saben por qué? porque renovó Carleto Ancelotti con Real Madrid, así que Brasil se quedó sin su posible entrenador, con esto cerramos la sección de transferencias europeas, nos escucharemos el siguiente viernes también con esta sección y cómo se ha movido el mercado de fichajes en este periodo de días con esto me despido, gracias una vez más por estar 300 episodios agradezco infinitamente su amable sintonía, no me voy sin antes recordarles mis redes sociales Arroba ricardo Ceron en Instagram, Ricardo Cerón en Facebook. Recuerden, Cerón es con ZPaz el Increíble. Tengan un espectacular inicio de año. Espero estemos juntos durante todo, todo el 2024. Les deseo lo mejor. Me voy, les mando un fuerte abrazo. Bye.